0: Для нас норма это абьюз, там, я не знаю, харассмент, непринятие, аутинг, блядь, и вообще все, все, лет плохое, а для нас это норма. Мы видим что-то хорошее, мы такие, типа, ебать, что такое может быть, что ли?
1: В общем, у меня это, типа, ужасная история моей трагичной жизни, потому что с кем я только не общалась, потом он идет тусоваться со своим мальчиком в клубе дальше.
2: Ты смотришь на себя в одиннадцатом классе, где у тебя нет ни секса, ни романтики, вообще ничего нет, ты там думаешь только об экзамене.
0: А они там ебутся просто направо и налево в каждой кладовке. Когда они там начинали страдать, показывали сцены, как они нам рассказывают свои какие-то душераздирающие истории. Мне не хотелось вот так вот сидеть. У меня не накатывали слезы, мне хотелось смеяться, мне хотелось сказать, ты, блин, серьезно?
1: Всем привет! Это подкаст 13 причин посмотреть» и мы его ведущие Алена и Артур.
2: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы и также приглашаем гостей. В этом выпуске мы обсудим один сериал, а именно второй сезон «Трепет сердца или же Стопер на английском он называется. Мы первый сезон обсуждали в прошлом году. Это, кстати, до сих пор самый популярный выпуск среди всех наших подкастов. Надеемся, то, что и этот выпуск вы с удовольствием послушаете. По мой взгляд, второй сезон еще круче даже. Но более того, в этом выпуске мы обсудим фильм Красный, Белый и Королевский Синий Квир Ромком. Специально в качестве гостя у нас сегодня Мутали Маскео, квир активист
0: контент-креатор. Всем привет! Да, меня зовут Мутали. Я родом из города Шымкент, Казахстан, но уже много лет я проживаю в Алматы. Среди моих контент-креаторских проектов, которые, соответственно, и активистки это проект «Казах Куир» про ЛГБТ, секс, дейтинг и отношения на казахском языке. Вместе с моей подругой Мира Юнгаровой мы делаем подкаст «Квирный сквирт». Недавно но у нас в гостях был Артур И скоро выпуск с ним про квир-репрезентацию в кино и сериалах выйдет Так что, по сути, вы его уже можете послушать Там мы как раз-таки обсуждали очень много квирных фильмов и сериалов В этом году вышла такая документальная работа моя Она называется «Квир по-казахски» Я исследовал казахскую, казахстанскую идентичность через квир-призму Через вопросы истории, социологии, антропологии и так далее И очень рад сегодня быть гостем на этом подкасте
2: Я очень рад, что мы смогли заколабиться с подкастами кверный скверт также спойлер в одном из следующих выпусков мы будем обсуждать финальный сезон сериала Education вместе как раз таки с мирой авторка и если ведущий подкаста кверный скверт а в этом выпуске мы обсуждаем дейские
0: фильмы и сериалы поэтому позвали мутали потому что я гей наверное тоже это важно подчеркнуть, да что я цис гей давайте так кратко быстренько пробежимся
2: какие у нас были ожидания от второго сезона Трепета сердца и от фильма красный белый королевский синий алена вот что ты скажешь
1: когда мы посмотрим этот первый сезон Мое сердце трепетало Я решила купить комикс В общем, меня обманули Оказывается, представьте По комикса на русском вышло И это весь первый сезон <свят> Типа, я когда его открыла Это половина первого сезона <свят> Ну и что, я просто закрыла <свят> То есть,
2: ты даже не дочитала полностью А
1: зачем я сериал посмотрела? Я хотела дальше, что будет во втором сезоне А я не узнала, короче
2: Ну, зато дождалась второго сезона Да,
1: поэтому я ничего не знала об этом И спойлеры не ловила Просто смотрела на свой
2: да, кстати, важно отметить то, что оба проекта — это экранизации, потому что и «Хардстоппер» — это экранизация одноименной серии комиксов про отношения между квирными людьми, по большей части между Чарли и Ником. Обычно про сюжет ты, кстати, рассказываешь. Извини, и... Ты. и «Красный, белый, королевский, синий» — это экранизация одноименного романа. Я не помню автора, но я, кстати, пытался прочитать эту книжку. Я думал, что я прочитаю перед просмотром фильма, но я не сдержался сразу, как вышел фильм. У меня в тиктоке просто было все завалено этими эдитами, я такой, блять. ладно, окей, я смотрю, и поставил книгу в итоге начал читать, но стало уже не так интересно, потому что фильм я уже посмотрел.
0: А у тебя какие были ожидания, Матали? Хардстоппер, когда я его в прошлом году посмотрел, конечно же, он мне очень понравился. Я не до конца осознавал, что я уже не очень в целевой аудитории, мне 27 лет. Я очень ждал второй сезон, практически его сразу посмотрел. А вот что касается... Простите, второй фильм, который мы сегодня обсуждаем, я до сих пор не запомнил его название, мне кажется, он очень сложный, я просто говорю, Говорю, что это фильм про принцев, но при этом там всего лишь один принц. Типа я про него слышал, я такой думал, выйдет скоро, я его просто посмотрю. Ну, здесь не было такого, что я такой прям ждал это. Я просто понимал, что это будет таким большим поп-культурным явлением, и мне его нужно будет посмотреть, чтобы быть вообще в курсе, типа, что происходит.
2: Давайте я тогда немного еще расскажу про сюжет. Тут история про сына президентки США, первой женщины-президентки, то есть вымышленная история, и принца как раз таки британского королевства, и между ними начинается бурный роман, который идет по тропу от э, ненависти до любви. Какое-то время соперничали, у них была какая-то неприязнь друг к другу, но когда произошла очень такая стрёмная ситуация на Званом Ужине, им пришлось имитировать дружбу, чтобы не портить репутацию обоих государств. Они начали сближаться, и между ними начинается очень такой фанфиковый роман. Подробнее мы обсудим это в спойлерной части. А сейчас давайте ознакомимся с тем, какое кино в целом смотрит Мутали, и у нас есть для него, как обычно, Блиц. Фильмы или сериалы? Фильмы.
1: Любимый жанр.
0: Такая европейская бытовая драма. Любимый фильм и любимый сериал. Хоть я и сказал европейская бытовая драма, но мой самый любимый фильм это сумерки
1: люблю «Сумерки».
0: Боже, я его даже полностью никогда не смотрел. Отстой. А сериал? Это постоянно меняется, но я думаю, что Stranger Тэнкс». Серьезно? Неожиданно.
1: Что больше всего любил смотреть или пересматривать в детстве?
0: Думаю, это «Гарри Поттер». Ну, типа, «Гарри Поттер» — это вообще было моим таким эскапизмом в детстве. Мои родители очень много всегда ругались. В итоге не развелись. Книжки «Гарри Поттера», они вот были для меня каким-то спасением. И я помню, что мы всегда ходили, брать в видеопрокате кассеты с Гарри Поттером, и вот, типа, и вот я прям очень любил, посмотреть типа, смотреть и пересматривать Гарри Поттера. Кассеты? Поттер. Да, я миллениал, здравствуйте, <с еще <с раз повторяю. А, смотреть дома или в кинотеатре? Дома.
1: В каком фильме-сериале ты бы хотел сняться?
0: Ну, пускай это будет Sex Education, ладно. Лучший фильм-сериал о MLM-отношениях, отношениях между парнями? Недавно я посмотрел сериал Смайли. это испанский сериал, очень сильно во мне откликнулся, потому что он про Millennial. Еще раз подчеркиваю, я миллениал. Про двух парней, которые живут в Барселоне. Одному 31, другому 35, что ли, что-то такое. Он был снят в 2022 году, и он очень классно как бы отображает жизнь таких городских геев, которые давно уже себя приняли, все про себя поняли. Ну, просто как how they navigate in life, да, типа как они живут, вот про их лайфстайл какой-то. И на данный момент это вот мой любимый из последнего, что я смотрел, такого гейского.
1: Первый фильм-сериал, в котором ты увидел квирную репрезентацию.
0: Ой, я думаю, что это «Горбатая гора». Тогда мне было лет 10, наверное, и «Горбатая гора» была фаворитом на «Оскаре». Тогда она не выиграла статуэтку за лучший фильм, но хайпа она вела конкретно. Мне кажется, я сам до конца, наверное, не понимал, типа, что я гей, но просто это вот такой, наверное, первый яркий пример какой-то гейской и гомосексуальной репрезентации.
2: На самом деле «Горбатая гора», она прям реально настолько хайпа навела, что стала словом нарицательным. Все об этом фильме знают. Даже те, кто его не смотрел, даже самые ярые гомофобы используют его как шутку какую-то. Но фильм, на самом деле, очень классный, я считаю. Окей, и последний вопрос. Сериал-фильм с самыми экологичными отношениями. Это сериал, который мы будем сейчас обсуждать, это «Хардстоппер». Да, я специально поставил этот вопрос последним, чтобы был такой плавный переход. Потому что я тоже считаю то, что сериал «Трепет сердца, очень хорошо показывает, как стоит вести себя в отношениях, да, то есть немного даже как какой-то учебник по тому, как стоит вести коммуникацию с своим партнером. Ну, неважно даже в каких гетеросексуальных, гомосексуальных отношениях. Как будто бы очень редко встречаю я сериалы или фильмы, где отношения показаны, ну, так, экологично. Вы согласны с этим?
1: Ну, это сказочная экологичность.
2: <laughs> ну, это то, к чему стоит стремиться, верно?
1: Да, но не факт, что будет.
2: Окей, okay, тогда мы можем приступать к обсуждению со спойлерами этого самого сериала. И раз уж мы уже заговорили об отношениях, пожалуйста, Мутали, вот что
0: ты скажешь об отношениях? Между Чарли и Ником, да? Этот второй сезон Хардстопера оказался очень триггерным для меня, потому что я его посмотрел ровно в тот момент в моей жизни, когда я расстался со своим парнем, с которым мы встречались 8 месяцев, и сразу же после этих отношений я умудрился влюбиться в другого парня, с которым у нас ничего не получилось. Короче, просто был полный мес в моей жизни. Тут вышел Хардстопер, его нужно было посмотреть, потому что, ну, типа, все его обсуждают и, типа, что я сейчас отстану от всех что ли плюс. И когда я его смотрел, мне было очень тяжело. Я очень много плакал. Все, что я видел в этом сериале, это практически все то, что чего не было в моей личной жизни никогда, можно сказать. То, как они общаются с друг с другом. Ну, типа, да, я согласен с Аленой насчет того, что это на грани сказки вообще, типа, что, вот да, это экологичность их. Но в то же время я очень согласен с Артуром насчет того, что это именно те взаимодействия, к которым нам нужно стремиться. И несмотря на то, что мне было сложно на это все смотреть, потому что я как будто бы, знаете, горевал. Все то, чего в моей жизни не было, но я очень хотел, чтобы это было. Я это смотрел ради того, чтобы вот как бы закрепить в своей голове, что вот, вот есть вот такая модель. Да, эти мальчики-школьники, они еще и девственники. Ну, типа, это абсолютно нерелевантная для меня тема уже очень давно. То, как они взаимодействуют между собой очень по-зрелому, очень по-взрослому. Это очень такой классный показатель и пример. Вот, вот это стандарт, которому нужно что-то вот ниже этого я в следующий раз буду 10 тысяч раз думать, прежде чем вступить в что-то такое.
2: Спасибо, что ты поделился таким глубинным личным опытом, потому что это очень важно, наверное, для кого-то услышать. Я полностью согласен с тобой, да, эти отношения идеалистичные. Сложно представить то, что в нашем, тем более регионе, да, где-то в Кыргызстане, в Казахстане вообще возможно что-то подобное построить. Но я бы хотел тогда, может быть, разобрать несколько примеров того, да, почему в те или иные моменты мы можем назвать эти отношения такими гармоничными, такими... Экологичными, такими правильными. Например, мне очень понравилась заботливость, которую они проявляют друг другу. Те же моменты, когда у Чали начинают проявляться его признаки с РПП, да, с его пищевым поведением. В первом сезоне это не было как-то показано. Ну, я знал то, что комиксы есть, и многие все равно обсуждали. Я знал, что эту тему потом разовьют во втором сезоне. И это сделали там, когда он падал в обморок в музее, когда понял то, что ник не ест. Говорит о том, что если у тебя есть какие-то проблемы, да, ты сообщи мне о них. Я хочу узнать, в чем ты живешь и тому подобное. И в целом, на протяжении всего сериала было много таких моментов, где они понимают, что они должны где-то приложить какие-то свои усилия, чтобы поддержать своего партнера. Это бессмысленно, это просто заблуждение. Нет, неправда. Может, я не совсем понимаю, но Стеул говори, если так себя чувствуешь. если у тебя плохой день или... Если я могу хоть чем-то тебе помочь, чем подбодрить тебя. Я твой парень, Чарли. И я, ты мне правда важен. Ты даже в каких-то маленьких бытовых ссорах или больших бытовых ссорах, которые происходили, например, у Ника, когда у него появился образ брата, да, в этом сезоне, который вернулся домой, как много стресса испытывал Ник на этом фоне, и Чарли тоже такой, винил себя, блин, мне, наверное, нужно было что-то сделать, мне нужно было тебе защитить, что-то сказать, хотя на самом деле, какие меры он бы мог предпринять? Никакие. Сопричастность, да, сопереживание, которое он испытывает регулярно друг другу, постоянно написывают, как они друг другу поддерживают, вот это так мило, так прекрасно. Я не хочу там сравнивать с отношениями Мутали из моего личного опыта, это мне все-таки не триггеры вызывало, а какие-то меланхоличные воспоминания, потому что я тоже стал в отношениях долгое, время, их отношения, я мог релейтить себя.
1: Первый выпуск, который мы записывали, я там говорил о том, что мне нравится гей, я, я, типа, хочу встречаться с геем, этого никогда не будет. В общем, сейчас у меня все переигралось. Меня никогда не выберут, поэтому, ну, какие-то надежды, типа, возлагать на это неуместно. И потом еще Оливию Родриго новый альбом послушал, где она сказала, что каждый парень, который нравится, гей. В общем, у меня это, типа, ужасная история моей трагичной жизни. Потому что с кем я только не общалась, Потом он идет тусоваться со своим мальчиком В клубе дальше Я посмотрела именно в тот период, когда я Это уже, знаешь, за грани не вдохновения И там какой-то айконик Испытываю тревожность и раздражение От того, что я устала Мне нравятся геи, ну геи нравятся Мальчики, и это, короче, замкнутый Круг, который меня раздражает Перейдем к сериалу, мне понравилось Как они открыли эту личную травму Чарли, и это было так Сделано пошаговое, чтобы его не Испугать, его партнер мог отрезать реагировать совершенно по-другому, ну, не знаю, наброситься с какими-то нападками, почему ты не ешь, давай ешь. Я это принимаю, но мы можем бороться вместе, например, да, давай очень... что-нибудь найдем какое-то решение этому.
2: Да, очень бережно он подходил ко всем вопросам, то есть мне очень нравилось то, что они относятся друг к другу бережно на протяжении всего сюжета, и это проявляется не только, когда у него РПП, но и в любых аспектах, да, то есть они очень трепетно
0: относятся к чувствам друг друга, и это очень важно. Мне очень нравилось не только в отношениях между ними, и Чарли, ну и вообще там вообще одни парочки, да, можно так сказать в этом сериале, как они относятся к личным границам друг друга, если они там, например, целуются, и как будто бы вот сейчас дело дойдет до секса, но кто-то из них говорит «Я не готов». И второй человек спокойно это принимает, и они ну типа садятся, они разговаривают типа такие «А, окей, гейский мир, к сожалению, он не всегда так построен, да?» Из-за там внутренней гомофобии, из-за вот какого-то стыда, из-за там, ну, столько всего там как бы подавлено внутри. Некоторые парни могут харасить друг друга, да, они могут склонять друг друга к сексу, это вообще норма, особенно среди миллениалов. Когда ты видишь такое, ты думаешь, типа, вау, оказывается, можно так сделать, и, блядь, ничего с тобой не будет, человек тебя не бросит, человек также останется с тобой. Вот это все видеть, это так рефрешинг, так классно, так терапевтично. Пусть это будет сказкой фантазии, но спасибо, короче, креаторам хардстопера.
1: Насчет секса, вот мы привыкли в подростковых, ну, сериалов, фильмах, что они так легко на это решаются, да. Но для меня это такое мероприятие слишком уязвимое, не понимая в своей голове, и классно то, что вот они это обсуждают и могут в любой момент остановиться, потому что для меня это прям вот стресс.
2: Очень важный поинт в той же элите, в той же эйфории, то, что сами подростковые сериалы так сексуализированы, так фетишизированы во многих аспектах, ну, например, ты смотришь на себя в 11 классе, где у тебя нет ни секса, ни романтики, вообще ничего нет, ты там думаешь только об экзаменах, а они там ебутся просто направо налево, в каждой кладовке, порнографию снимают, я не знаю, всякие видео в каких-то масках, БДСМ, а им, блин, по 16-17. И в этом плане сериал «Трепет сердце» намного куда ближе к реальности, на мой взгляд, по крайней мере. Тем более, существуют исследования о том, которые говорят, что поколение Z позже начинает заниматься сексом. И в странах, где активно есть сексуальное просвещение, сексуальное образование, тоже позже начинают заниматься сексом. Они относятся к этому намного более ответственно. Не как какой-то запретный плод, как это есть повсюду, а как к чему-то, к чему они уже готовы, то что они понимают, что это существует, это есть. К этому нужно относиться максимально
0: серьезно, с трепетом, бережностью и большой ответственностью. Просто плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Реально, я тоже слышал про такое исследование, что зумеры, да, джензи для них секс вообще далеко, там, типа, не в приоритете, чаще всего. Им даже приоритетнее вкусно поесть и типа, вода что даже это может быть выше, чем, типа, секс, потому что реально Артур прав, что для нас, там, для миллениалов, для поколений старше секс это всегда было очень запретно темой. Есть какая-то такая фиксация на сексе, и, и это все всегда так неловко, странно того, что можно вот так успокоиться, да, как-то, как говорит Артур, бережно, спокойно этот экспириенс прожить. Нет, все как-то должно быть криво-косо, блять странно. Когда ты активист, и ты это все видишь уже, все, ты через эту призму, блядь, живешь, смотришь, ты смотришь на комьюнити, прям становится очень обидно, ты думаешь, почему так, так же может не быть, давайте мы будем чуть-чуть разговаривать. Как бы ситуация меняется, тоже стоит обращать внимание на то, то, что это британский контекст, где Великобритания с квир-правами и где мы, да, Центральная Азия. То, что они там могут проговаривать, это все, конечно же, это в том числе потому, что культура другая, да, у нас культурные различия. В этом плане, как бы, наверное, кому-то тяжело будет сконнектиться с этими персонажами, потому что в их жизни вообще полная противоположность. Мы ранее это в «Квирном сквирте» с Артуром уже обсуждали, то, что оба главных персонажа, они белые. Такой для нас порог с точки зрения сконнектиться. Ну, допустим, я не белые. Да, сейчас не буду говорить за всех. Как бы если откинуть вот это вот все, там есть и другие пары, да, которые не белые пары. У них тоже очень здоровые классные взаимодействия. Тао и Эль было очень интересно наблюдать за их тоже отношениями. Тоже такая ситуация нестандартная из-за того, что они не белые. Мне реально было интереснее за ними наблюдать. Я бы хотел также
2: вернуться к исследованию о том, что Джен еще, в отличие там от миллениалов и предыдущих поколений, 50% процентов или все больше, короче, людей с каждым поколением идентифицируют себя как квир-люди в этом сериале почти все квирны, да? Главный герой, они все квирны. И ты такой смотришь на это и думаешь, например, какие-нибудь гетерасты могут на это смотреть и думать: у, что за пропаганда, да? Тут все, блин, геи, лесбиянки, трансгендеры и тому подобное. В то время как на самом деле это та реальность, в которой мы уже находимся: то, что молодое поколение все больше и больше начинает принимать свою ориентацию. Я в ТикТоке как-то видел переписку. Это такой рофильный ТикТок, где переписываются два молодых парня там лет по 14. Короче, у них интимная переписка такая. Там это оказался пранком, но меня это все равно навело на мысль о том, то, что сейчас, вот, например, какие-то 13-летние, 12-летние, 14-летние даже с доступом в интернете могут наконец-то видеть какую-то определенную репрезентацию, видеть определенные кейсы, в случае того, что есть много открытых верных людей, если даже не в России, Кыргызстане, Казахстане, то где-то на Западе и могут уже в этом возрасте принимать, осознавать, понимать уже терминологию, с чем они могут себя сопоставить, да, с кем они могут себя соотносить и как они могут себя идентифицировать. Не просто говорят: ну, мне нравятся мальчики, да, они называют себя бисексуальными людьми и так далее. Все больше молодежь может это принимать, и все больше молодежь может гибче да, относиться к своей сексуальности. И в этом сезоне нам показали вот именно много разных форматов отношений. Был фокус не только на Чарли и Нике, но и, как уже сказал Муталина Эльс э, Тао и к верных девушках я их именно забыл. Но у них тоже был интересный, да, тоже взаимоотношения с матерью одной из них, которая оказалась очень на самом деле деспотичной. А также линия с асексуальным парнем. Я думал, то, что ему тоже дадут какую-то гибкость эгейскую линию, потому что за ним начал ухаживать там один парень, заглядываться на него и даже поцеловал, а потом оказывается осознает то, что он асексуален. Но я считаю то, что здесь линия
0: сексуальности была показана как-то странно. Что вы об этом думаете? Я, конечно, не асексуальный человек и не аромантичный человек. В целом у меня нет каких-то претензий к тому, как они это показали. Пока что дали такую затравку. Просто как бы они нас потихонечку как бы вот посвящают в то, что вот этот персонаж, он асексуален, романтичен. И я думаю, что в любом случае, если следующем сезоне они это раскроют. Если они дальше это не будут раскрывать, конечно же, у меня тогда тоже появятся вопросы. Но на данном этапе, я думаю, что это классный такой, очень аккуратный вход в эту тему. Как бы мне, наоборот, нравится, что на нас это вот так не навалили, как будто, знаете, это такая лекция по асексуальности. Ну, типа, вот так потихонечку как это происходит, и он сам тоже такой не может понять, типа, что такое и так далее. Просто я жду продолжения. Ну, то есть, я пока что не строю какие-то эти, потому что, в целом, ну, я, насколько понимаю, эту корову под названием Hardstopper Netflix будет еще очень много доить, я, короче, еще даю шанс Типа, я жду, что будет дальше
1: Мне кажется, это такое, знаешь, индивидуальное Поведение человека, мы же не можем предсказать Как он будет себя вести, я раньше в школе Думала, что я асексуальна, потому что Меня никто особо не привлекал, я не испытывала Каких-то романтических чувств Потом я запала на геев, короче, потом они Опять мне разбили сердце, я делала из человека Гея, открыла мир Гей-клубов, ну, короче Это супертравма в моей жизни Я до сих пор не понимаю, кто я Ну, в принципе, я крашусь в девочек, но все равно я, наверное, гетеро. Короче, я не знаю, кто я, вот, но я не отодвигаю теорию, что я сексуалка. И мне как-то было это близко. То, что человек реально не может определиться в своих чувствах, ему страшно получать какой-то первый опыт от поцелуя. Он видит, что вокруг все тусутся со своими партнерами, партнерками, а ты не знаешь, ты вроде этого хочешь, но и в тот же момент он этого боялся. Я не знаю, что должен чувствовать, когда... Мне кто-то нравится. Я читал книги, где кто-то влюбляется, но все равно не понимаю. Я думал, что чувствовал это к тебе
2: но после поцелуя just... я понял, что нет. Окей, хорошо. Наверное, я зря быканул. Возможно, просто из-за того, что как будто бы часто наваливают очень много всего, особенно в подростковых сериалах, в которые хотят напихать как можно больше каких-то социально значимых вопросов, тут я уже такой думаю, эти отношения, вторые отношения, третьи отношения, и вот этого мы не обделим, пусть он будет асексуалом. В такие моменты я такой думаю, что иногда сюжеты перенасыщают. Но если вы даете шанс, то я, -то, пожалуй, тоже
0: с этим соглашусь и буду ждать более глубинного раскрытия идентичности этого мальчика. В сезоне. Артур, в какой-то степени я с тобой тоже согласен, потому что, когда вот эти бесконечно парочки уже начали появляться, и потом, когда еще и этот мистер Фарук оказался геем, я такой уже, да в твою это двое и вообще, здесь кто-то гетера. Более того, вот эта девочка бедная, которая сначала была влюблена в этого Ника, потом она влюбилась в этого мудака Бена. Это вот, это вот Алена, да, как ты влюбляешься в сцену гейм квирных. Она тоже такая, что-то в них влюблялась, что-то в них не получалось, и в какой-то момент нам показывают, Сцену, как она какими-то Полувлюбленными глазами смотрит на свою подругу Бывшую, да и, думаю, Да еб твою мать, что-то родители Гидросексуальные, ну или там Эль и Тау, Да еще, и все, ну типа, я тоже да, в какой-то У меня была такая мысль, что что-то Тумач, типа, просто слишком включаешь Свою душниловскую сторону, расслабься В то же время я очень рад, что Нам показали и каких-то взрослых тоже Персонажей, да, вот эти два учителя Момент, когда вот этот мистер Фарук Сказал, что в подростковом возрасте У меня не было такого опыта, я с сконнектил с этим. Эти преподаватели, наверное, старше меня, но когда он это произнес, я такой, типа... Да Я, наверное, уже, как бы, в принципе, сейчас э, Догоревал это все Это очень долгое время Несмотря на то, что я уже давно не подросток Но я очень много смотрел подростковых сериалов «Хардстоп», «Персекс Эдюкейшн», «Янг Ройал», «Скам», «Хардбрейк Хай» Я не знаю, я все это смотрел вот так, типа вот так вот упомался этим Сейчас я, наконец-то, подхожу к тому этапу жизни, когда я уже все, я отгоревал Посмотрев все эти сериалы, я сублимировал весь тот опыт, которого у меня никогда не было Я принял это все, как будто я готов дальше двигаться
2: но раз мы говорим об инсайдах каких-то, то, что для вас было близко и важно, у меня была сцена, которая была для меня, если честно, какой-то поразительной. Очень редко, когда я в каких-то сериалах, фильмах такой «Вау, ну нихуя себе! Я изменил себе жизнь, переосмыслил все свое существование», а здесь была чуть-чуть, знаете, такая одна сцена, которая для меня почему-то была очень какой-то пронизывающей, да, какой-то очень необходимой. Ведь мы все равно живем, учимся на своих ошибках, на своих каких-то ситуациях из жизни, на своем опыте, а сериал фильм это больше такое подтверждение, но здесь был момент, который был для меня очень важным, это то, что благодаря, не знаю, этому сезону я понял, что можно не прощать, я всегда думал, верил, тем более я недавно посмотрел сериал Тед Ласса, в котором, типа, мораль про то, что вот, нужно всех прощать, нужно быть добрыми, и тогда жизнь будет прекрасна, повсюду, отовсюду идет вот эта мораль, наставление о том, что нужно быть добрыми, принимающими, если ты отпустишь эту ситуацию, простишь вот у тебе будет легче, нихуя, этот сериал так и сказал, да, можно сказать, слово в слово, когда пришел Бен извиняться перед Чарли, я думал, ну сейчас Чарли его простит, да, ну как обычно, там все так мило, сладко закончится, тем более учитывая, какое настроение у этого сериала, такое позитивное, очень доброжелательное. Я думал, значит, тут будет какой то хэппи-энд, они там помирятся, он его простит, и все не разойдутся. И для меня это было такое вымораживающее, да, типа сцена, когда он ему говорит: нет, я тебя не прощаю, ты хочешь, чтобы я тебя простил, чтобы тебе стало легче. Я был в ахуе. И ты просишь простить тебя, чтобы тебе стало легче? Я рад, что ты понял, что был неправ, но ты не вынужден меня простить тебя. извинения не исправят всего, что ты сделал. Я надеюсь, ты станешь лучше или больше никого не ранишь. Главный герой, который позиционируется как положительный персонаж, может испытывать негативные чувства к человеку, не прощать этого человека и оставаться негативного мнения об этом человеке за ту боль, которую он ему причинил. Для меня это осознание было очень важным, особенно в период, когда, ладно, не буду глубоко в личное заходить, но для меня было важно понять, что и я имею право не прощать человека за ту боль, которую он мог мне причинить, за те поступки, которые произошли, даже если ты уже находишься в каких-то здоровых, экологичных отношениях, даже если у тебя уже все еще все хорошо, факт того, что ты заставляешь себя простить, наверное, он может терзать тебя наоборот изнутри больше, и ты можешь делать вид, что ты простил, но на самом деле ты в этот момент испытываешь какую-то, я не знаю, токсичность в тебе распирает, да, ты хочешь испытывать какую-то пассивную агрессию, ты хочешь постоянно выплеснуть вот эту ненависть, но ты не можешь, потому что ты же его вроде бы простил, это было для меня очень поразительно важным, поэтому я, наверное, этот второй сезон очень оценил.
0: Я тоже абсолютно не ожидал, что Чарли не простит его почему-то. Я думал, что Чарли такой, да, окей, ты совершенно прав. Я тоже считаю, что мы имеем право не прощать каких-то людей. Либо же, вот у меня еще есть такая чуть-чуть позиция, что можно человека простить внутри, как бы принять, все отпустить, но при этом в жизни вести себя так, как будто ты его не простил. Ну, в плане, что проучить человека, дать ему такой урок, что если ты себя ведешь как мудак, то у этого есть последствия. Держать дистанцию, не вступать в контакт, не делать что все прекрасно и так далее Можно и так, и так как бы и варьировать Но да, это очень классная, важная сцена Мудаки должны учиться Мудаки должны понимать, что они мудаки Типа, чтобы в следующий раз, блять Не вести себя как мудаки, сори У меня даже чуть-чуть такое Тригерящее, это все
1: Ну, кстати, же за, потому что, ну, сейчас Токсик и такое отрицательное Оскорбление в твою сторону Но я себе тоже позволяю быть иногда злой Раздражительной И когда человек напрямую проявляет тебе агрессию Ты не должен улыбаться, чтобы получить одобрение от других людей, что, типа, ты добрый персонаж, я могу быть и отрицательным также.
2: А были для тебя какие-то инсайты из этого сезона, которые...
1: У меня просто было подтверждение того, чего я хочу. Супер добрая атмосфера поддерживающих друзей, когда они пром дома устроили. И я очень хочу, чтобы, например, компания каждого человека носилась друг к другу с теплотой и бережностью. Токсичности хватает вокруг нас, и хотелось такое, знаешь, укромное место, где мы мы могли бы быть такими, какими мы есть Подростки могут смотреть и брать пример
2: Да, я согласен Тут в целом показаны экологичные отношения Не только романтические, но и дружеские Как они друг о друге заботятся Как они друг друга поддерживают Правда, какая-то утопия да. а Сериал где все очень идеально Можем также обсудить отношения с родителями и с семьей. Когда я смотрел еще первый сезон, у Ника была очень принимающая мама, которая очень легко его приняла. Прям идеал, прям как моя мама. Mm -hmm. Насколько на контрасте, да, у него холодный отец, безразличный, да, которому важно только, чтобы его сын играл в регби.
1: И сюрприз, гомофобный брат. Я да. не думал, что так будет, так повернется.
2: Вроде бы как бы они росли в одной семье, в одной среде, но почему Ник там условно вырастает таким, а его брат настолько мерзкий, да, подоночный. Кстати, у Чарли www <laughs> Не все латентные,
0: окей? А,
1: окей. Внутри,
0: что ты об этом скажешь? Вообще, вот эта вся линия с отцом, она мне чуть-чуть показалась какой-то форсированной. То, что его отец оказался французом, я такой дечевот. На сегодня у него такая сначала реакция, и то, что Ник разговаривает на французском. Чтобы было секси. Да, и вообще, это как будто да, у них как бы был бюджет на то, чтобы полететь в Париж и снять там. И они такие, что мы еще можем сюда там навертеть, накрутить и накинуть? О, пускай у Ника будет папа француз. У тебя будто вот так выглядело. мне какое-то отторжение как это все вызывало. Но мне понравилось, что, как бы, родители могут быть и такими тоже. Что-то, что, с чем, например, я могу, да, как-то вот сконнектиться. Конечно же, не до конца. То, что брат какой-то, вот он слишком, как будто вот был вот тоже такой карикатурный, что ли, персонаж, как будто вот он совсем. Ну, я такой, ладно, наверное, это нам показывается для подростков. Инструктаж, типа, как себя можно вести в таких ситуациях. Я только за то, чтобы квирные люди были счастливы, у них все было хорошо, тем более подростки, чтобы у них дом ничего плохого не было в жизни, это им как-то поможет все прожить, я файн с этим. Типа, окей, ладно.
1: Меня больше возмутила мать вон той девочки. А... Я ненавижу, когда родители манипулируют пространством, где ты живешь. по Если ты лесбиянка, я не хочу тебя, типа, видеть у себя дома. Это, это вот... несправедливо.
2: Да, самое ужасное, дети становятся уязвимы, да, в этот период, потому что они реально зависимы от своих родителей. То, что им приходится, да, соответствовать каким-то стандартам и правилам, которые есть дома у родителей, хотя родители там обязаны обеспечивать, предоставлять им там элементарно крышу над головой, еду и так далее, чтобы дети не умирали. Но они даже это могут отобрать, если mm -hmm. ты просто не соответствуешь какому-то представлению о мире, о жизни, которую есть у родителей. Словно, какие-то расовые вопросы, да, если ты темнокожий, то у тебя родители тоже темнокожие, и вряд ли тебя родители будут дискриминировать за то, что ты черный. Там, если ты девочка, женщина, то у тебя есть мама, женщина. Какие-то другие аспекты, за которые дискриминируют, они в этом моменте довольно-таки отличаются. В этом особенность, да, какая-то в угнетении ЛГБТ, людей. вер люди они рождаются в гетеросексуальных семьях, да, например, чаще всего условно. То даже сами родители не могут разделить с ними очень часто их переживания. У них нет совместного, одинакового опыта. Живут по каким-то стандартным представлениям о том, какой должна быть семья и так далее. И в этом плане дети не могут часто обратиться к своим родителям, именно потому что они отличаются даже от них. Даже родители Чарли были довольно строгими. Чарли находился в каких-то здоровых отношениях с ним, но тем не менее они считали то, что он скатывается по учебе из-за этого. Использовали довольно, на мой взгляд, слишком же стоки методы не поговорить спокойно, как-то уже сразу ограничивающие какие-то накладывали действия, да, на то, что ты не можешь видеться с ником, пока там не сдашь какой-то там экзамен и так далее. Все далеко не идеально, даже будучи в каких-то экологичных отношениях, у них есть какие-то побочные проблемы, они как раз-таки накладывались, чтобы показать, как, будучи в отношениях, они могут помогать друг другу в этих ситуациях, как они могут друг друга в этих ситуациях поддерживать, могут быть опоры друг для друга, если даже семья против тебя»
0: это такая утопия, что это такая фантастика-сказка, я понял, что просто жесть. Для нас норма это абьюз, там, я не знаю, харасмент, непринятие, аутинг, блядь, и вообще все, все, это плохое, а для нас это норма. Мы видим что-то хорошее, мы такие, типа, ебать, что такое может быть, что ли? Такая маленькая, ладно, злость внутри, в жопу вообще. Отныне для меня норма это классные, экологичные, принимающие люди, с которыми мне комфортно, с которыми я могу все проговорить, с которыми мы заботимся друг о друге, с которыми мы поддерживаем друг друга. Вот для меня вот это теперь норма. Вот это вот вся херня, где вы, блядь, просто топите друг друга, не знаю, все пока, у меня нулевая терпимость к этой херне, период.
1: Именно, это же стандарт. И многие приравнивают это к твоей завышенной самооценке, что типа ты такая требовательная, бери что есть. Я хочу, чтобы мой партнер был там добрым ко всем, к моим друзьям, к не квирным, хорошо ко мне относился, мы стремимся к хорошим, а люди это воспринимают как-то, знаешь, типа, через вашу...
2: 10 из 10 игра, да, которая mm -hmm. есть, популярная. Он, например, 5 из 10 относится ответственно к сексу. Кто-то отвечает, да, ну 5 из 10, это же стандарт, это же бэр минимум. Я такой, ой, ну не все же такие. У меня в голове да, появляются да. какие-то базовые вещи, реально являются чем-то, за что мы к людям начинаем относиться лучше, да, мы начинаем их больше уважать, мы их начинаем больше ценить, мы их начинаем восхвалять, воздвигать, хотя они делают вещи, которые, ну, как бы, все нормальные люди должны делать.
1: Просто низкий порог. Ко времени. всему,
2: из-за того, в каком социуме, в какой среде мы живем. И думаю, очень классно все равно то, что такие сериалы существуют. Я думаю, это отличный итог, к которому мы можем прийти, посмотрев и обсудив этот сериал. Мы однозначно его советуем, да. да. Согласитесь. Будем
1: принимать экзамен, знаешь, у наших будущих партнеров да. посмотрел или нет?
2: Сравнивать с отношениями. То есть, ты сделал сейчас никак ник. Да. Вот ник был более трепетным, а ты нет. Мы расстаемся переходим к обсуждению фильма «Красный, белый, королевский, синий», который, я бы уже сказал, довольно сильно все-таки отличается от сериала «Трепет Сердца. Какие у вас общее впечатление по
0: этому фильму? Допустим, если хардстопер мне было тяжело смотреть, потому что триггерило во мне, да, какие-то вот вещи, там мои какие-то травмы, наверное, и так далее. То вот этот фильм мне было тяжело смотреть, потому что он был ужасно кринжовый, он был кринжовейший. Я смотрел его и думал, о боже, вы серьезно? Ну, типа, во-первых, тяжело было сконнектиться, в принципе, с главными персонажами, потому что они очень привилегированные. Они привилегированы во всех отношениях. Когда они там начинали страдать, показывали сцены, как они нам рассказывают свои какие-то душераздирающие истории, мне не хотелось вот так вот сидеть. У меня не накатывали слезы, мне хотелось смеяться, мне хотелось сказать, ты, блин, серьезно? Уже потом, ближе к концу фильма, я понял, что у меня, в принципе, вот эта динамика королевской семьи, а я на нее не смотрю вот так, типа просто, о, он такой видный принц. Нет, у меня сразу же включается деколониальная оптика. Я не могу забыть тот факт, что Британская империя, как она строилась, что они там обворовали полмира, поработили полмира, заобьюзили полмира. Вот эта семейка, да, она вот просто сидит и вот пользуется всеми вот этими богатцами. Нихуя не делают, и они на виду, блядь, все обсуждают их жизни, и все прекрасно. И меня это вымораживает, и вот в том числе из-за этого мне было тяжело воспринимать этот фильм. Когда я первый раз его посмотрел, я посмотрел 40 минут, я только все, я не могу, с меня хватит, я не могу, я закрыл меня все бесит меня все бесит я не буду себя заставлять честно я буквально вот сегодня утром я встал и я досмотрел этот фильм я не жалею что я его досмотрел во второй половине фильма сюжет повернулся в такую классную очень интересную сторону которая очень релевантно оказалась мне я даже законектился с сыном президентки дембелый другой латина да еще плюс оба очень straight passing к этому мне тоже есть чуть-чуть претензии, что чаще всего у нас вот такие Персонажи до сих пор, я такой думаю, геи бывают очень разные, и, допустим, вот, Алекс, он и не гей, он бисексуал, в принципе, мне с этой точки зрения было тяжело сконнектиться, плюс, опять же, ни одного а, азиатского нормального персонажа, окей, это отдельная тема, это вечная такая, знаете, у меня пластинка, которая никогда не заканчивается, там была сцена, когда они пошли в караоке, Генри, который принц, он начал петь песню Queen, то Stop Me Now, я такой, у него, знаете, на физическом уровне у меня кринж случился, я такой думаю, до такой степени серии, Британский принц поет песню Queen, я такой... You can do so much better.
1: Я такая, не такуська. Всем понравился, мне нет. У Меня сбесил один момент, который просто испортил все впечатление о фильме. Гостинг. Я считаю, что для гостеров отдельный котел в аду должен быть, вот чтобы они горели. Это так ублюдски.
2: Он не отвечает ни на мои письма, ни на звонки. Он говорил с Перси.
1: Персия сказала, что Генри иногда окукливается и остается только ждать когда он выйдет из кокона
0: я не могу дождаться, я схожу с ума.
1: У тебя есть авиамили. Лети в Лондон, верни своего мужчину. Это просто он еще приехал к нему в замок. Извиняться и выяснять. Меня настолько это тригернуло, потому что в моей жизни два раза был гостем и гостили меня. Ну, типа, это ужасно, это тратительно. И ты, типа, винишь себя, а этот принц не такусик, ты типа, покой, ты меня не понимаешь. Боже мой, я просто хотела выключить и не досматривать. Все, два из десяти. За красивую съемку
2: Блин, мне так смешно, потому что я выбрал этот фильм Ну, потому что он должен был быть хайповым и тому подобное И в итоге все его ненавидят в этом подкасте В то время как он мне очень понравился Добавлю немного света Почему мне понравилось? Я придерживаюсь точки зрения о том, что у каждой группы меньшинств должно быть свое кринжовое кино. Понимаете, о чем я? У белых, тисгендерных пар, гетеросексуальных и так далее есть миллиард ром которые один за другим просто клишированы, очень тупые, максимально манипулятивные, которые романтизируют абьюзивные и токсичные отношения, в которых есть и не только гостинг, блять, нахуй все зло в этом мире. Они там делают все гетеронормативным, очень патриархальным, ебанутым, токсичным и так далее. И все обожают этот фильм. Три метра над уровнем Небо, да, вот это полная хуня, которую обожают миллионы девочек, ну и не только девочек по всему свету. Те миллиард фильмов, где умирают от рака постоянно кто-то. Ну, не о, знаю. Строится по похожим схемам, которые включают в себя очень много кринжа, да того же самого. Я подумал то, что пришло время, чтобы мы тоже могли посмотреть кринжовые кверные фильмы, насладиться фанфикшеном, да, потому что эта книга полностью какой-то фанфик. Принимал эту историю максимально не всерьез. Это даже не хардстопер, то, что в идеале может быть и должно быть. Красный, белый, королевский, синий, это уже реально сказка. Разоролушку, да, даже даже не про Золушку, тут даже нет бедной героини, тут два богатых персонажа. Какая-то волшебная романтичная история, с которой я могу просто, не знаю, как драму какую-то посмотреть, да, где тоже куча всякого кринжа наваливают постоянно. Из-за того, что я изначально, как будто бы, понимал, что я смотрю просто какую-то гомоэротику в рамках какой то королевского сеттинга, я понимал, что это будет что-то очень легкое. Всерьез, там есть какие-то моменты, на которые можно поразмышлять, да, с тем же аутингом, взаимоотношениями. Все равно гостинг это же тоже какая-то проблема, которую тоже нужно показывать. Я тоже ненавижу гостинг тех людей, которые любят решать все моментально. Проговаривать это через прям моя рот Прямая
1: самая ниша каст. Вот знаешь?
2: Через рот словами проговаривать все проблемы, которые у тебя есть. Он
0: уехал, реально ничего не сказав, это было паршиво. Момент, когда они пошли плавать на этом озере. Это деревяшка, они лежат на ней. Алекс начинает там делиться своими чувствами, планами. Вот эта сцена, это был первый момент, когда я вот так чуть ли не залез в экран. Потому что началась динамика тревожности привязанности и в привязанности. Один из самых главных... Пиздецовых, короче, вообще Элементов этой жизни, когда начинается Вот это вот, на химия между двумя этими типами Привязанности, то когда он вот прям так Поднялся уже, а этот такой Типа ему там продолжает наваливать И когда уже доходит до, я тебя люблю Он просто прыгает в воду нахуй Уплывает и такой
1: а он уже с Урсулой хотел договориться, чтобы там остаться,
0: знаешь? Я начал бить мебель просто. Трама, 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 но-но-но. No, no, no. Уплыл, а просто собрал вещи, съебался нахуй. Неделю не отвечал ему на сообщения, а этот Алекс взял и прилетел, блядь, к нему через весь океан, униженный, зашел к нему мокрый. Но-но-но-но-но-но-но. Но-но-но-но. Нет-нет-нет-нет-нет. Никогда в жизни типа. Ну, то есть я человек с тревожным типом привязанности. Я тоже.
1: Но я я тоже, но я, я так никогда не поступала.
0: <свят> вот, я тоже. То есть, знаете, меня, к счастью, никогда не гостили. Вот бывало что-то такое, типа, пиздецкое, мне всегда отвечали, и мы всегда приходили к какому-то знаменателю. К большому счастью. Такого не было. Такое поведение, когда человек закрывается и вот вот так себя ведет, такое, конечно же, неоднократно в моей жизни бывало. Понимаю, что вот на данном этапе моей жизни, если бы человек неделю не отвечал на мои сообщения, ни на звонки, никогда бы я бы вот так за ним не побежал бы, не поехал бы. Еще когда когда вот эта его подруга, подруга Алекса, когда ему сказала: Go get your man. И он просто пошел. Реально на телесном уровне Я такой, типа, такое у меня отторжение Это все вызвало
1: Самое уничтожающее для меня в том, что у них было Все хорошо, и в моем опыте тоже Было все хорошо, не было, типа, признаков Гостинга, ты перебираешь Моменты, ты вспоминаешь И ты даже сомневаешься в своих Действиях, словах, что ты, наверное, что-то Там забыл, ты, наверное, что-то ему Плохое сказала
2: У меня был гостинг, например, больше именно в рабочей Среде, когда человек, у которого есть задачи Да, ответственность какая-то перед командой Мог пропадать, из-за этого были проблемы Потому что как бы горит проект условно и так далее Несмотря на то, что у меня тоже немного такой Тревожный тип привязанности Я бы не сказал, что он у меня прям супер тревожный Но есть какие-то отголоски Я никогда не виню себя То есть я всегда думаю, что виноват этот человек Потому что у меня, мне кажется, очень четко вычерчены личные границы И я знаю себя цену В плане у меня, мне кажется, здоровая самооценка Как по большей части в большинстве ситуаций становлюсь агрессивным, да, давить на этого человека да Типа мы можем все решить сразу Давай поговорим Когда люди замалчивают свои проблемы копят их за спиной, да, где-то там выплескивают, или могут использовать пассивную агрессию, потому что они прямо чего-то сказать не могут, я ненавижу такое, то есть я из тех людей, которые сразу все сам прямо говорит и требую этого от своего близкого окружения, если этого не делают, то я считаю, что это проблема в этих людях, сам типа просто начинают от них отрекаться, там, перестаю с ними общаться, или же пытаюсь выйти с ними на диалог, хотя бы научить их разговаривать, да, решать эти проблемы сразу, и поэтому в этой ситуации я бы приехал, но я бы не начал там ой, умоляю, там, на-на-на-на я бы, блядь, этого принца отпиздил, ну, словами, поприехал бы сказать ему прямо лично то, что ты поступил,
0: как гондон. Когда вот смотришь все эти видео про привязанности, да, там в ТикТоке много выпадается, ты понимаешь, что этим людям тоже тяжело. Тяжело от того, что они такие, от того, что они вот закрываются, от того, что они не могут. И они от этого страдают, и их постоянно там тоже бросают. Моя мама часто
2: говорила: всех не пожалеешь. У всех есть проблемы, да, у кого-то там больше проблем и тому подобное. Но просто в индивидуальном ключе, когда ты живешь, эгоизм, да, какой-то здоровый все равно включается, и я лично просто могу забить на какие-то вещи человека. Стараюсь не оправдывать его, там, додумывать за него что-то и так далее, тем более я не собираюсь. Если ты взрослый человек, там, начинай решать свои проблемы, выйди хотя бы со мной на диалог и скажи «У меня есть какие-то проблемы, давай попробуем их решить». Окей, без проблем. Типа, если человек не удосуживает тебя элементарно уважения, да, человеческого отношения к тебе, чтобы вовлечь тебя в свою ситуацию, типа, заботиться о твоем времени, ценить тот вклад, который ты сделал там у него как близкий человек, я не знаю, то он идет нахуй. В остальных ситуациях в я на самом деле очень даже открытый, доброжелательный, и тоже даю вторый шанс. Этот фильм как раз-таки вот из части фанфиков, ромкомов там, древних, да, в которых романтизировался какой-то такой токсичный подход, показано в фильме то, что как будто бы это романтично, то, что он поехал за ним, через дождь пришел добивается, да, своего black cat, а он такой весь golden Ретривер, да, и вся хуня. Мы понимаем то, что это на самом деле нездорово и как-то неправильно, но кто-то это может романтизировать. С этой части, да, это плохо то, что этот фильм в 21 веке, да, в 23 году показывает вот такой формат взаимоотношений.
0: Изначально было такое ощущение, что этот фильм не для фирных людей, не для геев Он, как будто бы, для гетеросексуальных девушек, которые фетишизируют геев Которые любят яой Как бы, наверное, да, такие фильмы тоже нужны. И вот ты говоришь, что вот у стрейтов есть такое, и он даже снят в такой манере. Ну вот даже музыка, да, вот как бы как она там играет в этом фильме, в какие моменты она появляется. Очень такой классический, да, как будто бы. Из нулевых. Только просто добавили двух парней. которые мы по телевизору смотрели воскресенье в обед. Ну что-то типа такого за знаете, вот несмотря на то, что там я его раскритиковал, обосрал и всякое такое, все равно радует, что в этом фильме есть хэппи-энд. Конец, когда он такой, типа, нет, я не буду себя стыдиться. Я больше не собираюсь быть принцем позора и тайн. С сегодняшнего дня мир будет знать Меня таким, какой я есть Не таким, каким ты хочешь меня видеть Большая толпа с Там радужными флагами, и они выходят и На этом моменте я искренне прослезился. Такой, да, пожалуйста Все больше фильмов с хэппи-эндом, квирных Когда
2: мы вот обсуждали в подкасте Мира То, что многие квирные истории, они очень депрессивные Они заканчиваются смертью либо от спида Либо от рук гомофобов, да Либо просто там они несчастные Как, не знаю, назови меня своим именем Или в Кэрол живут там в гетеросексуальных браках Как будто бы квир-люди должны постоянно страдать, да, быть несчастными, и вот вот такие простые, очень легкие, странные, да, может быть, кринжовые истории, они все равно дают надежду. Даже принц Британии, над которым висит корона, смог. То есть, конечно, это нереалистично. Я, например, смотрю сериал «Корона», это один из крутейших сериалов, которые я смотрел, который очень глубоко показывает жизнь королевской семьи, и ты понимаешь, да, все равно то, что вот этот принц реально в этой системе бы не смог, да, у него бы не было бы возможности оставаться в квирных отношениях так публично, там, с какой-то поддержкой, то есть это все да, по-фанфиковски это по утопичному, так скажем, очень нечитательно и сказочно, это -то, то, к чему мы хотим опять же стремиться, то есть то, к чему мы хотим двигаться уже как общество, да, прогрессировать, не оставаться в доисторических временах, когда, будучи там, не знаю, сыном президентки, ты не можешь афишировать свою квирную жизнь, потому что это будет портить репутацию там партии, парламент и не выиграешь выборы, ну и всякое такое. Квирную идентичность используют для каких-то политических манипуляций. Кейсов в Кыргызстане тоже дофига, когда просто квирная пара вынуждена была мигрировать в США из-за давления со стороны государства, а также ужасно, да, слитого видео. Но вот таких политических штук реально очень много. И когда ты смотришь фильм, да, в котором все вот так прекрасно, когда он может на огромную аудиторию толкать речь о том, что да, он там бисексуальный мужчина, который влюблен в принца Британии, ты думаешь, вау, если такое уже кино мы хотя бы можем смотреть, возможно, через несколько десятков лет я буду видеть передачу, где квирный политик будет толкать такую же речь. Мы на этом будем заканчивать, на моем прекрасном монологе, <смех>, на таком идеалистичном. Могу посоветовать сериал «Молодые монархи», тоже такая же похожая тема. Он даже выглядит более реалистичным, я бы сказал. Но Алене не понравилось, Муталии, как, как тебе в целом? Ты бы посоветовал
0: его все равно? Да, я бы его посоветовал посмотреть, как такое поп-культурное явление, такая, ну не то что лакмусовая бумажка, просто показатель того, где мы сейчас находимся как общество, да, чтобы просто понимать, и с точки зрения того, что как бы здесь такой политический подтекст, и с точки зрения того, что здесь такая более гетеросексуальная, феминная оптика Что здесь вот есть такая динамика Токсичная, да, просто вот как бы С этой точки зрения посмотреть, чтобы быть в курсе
2: Зато это отражает то, что эти Проблемы все еще существуют, с которыми мы можем Работать, да. Спасибо большое, Мутали То, что ты стал гостем нашего Выпуска о квирных Фильмах и сериалах. Слушайте обязательно Подкаст «Квирный сквирт» В последнем выпуске я был гостем, мы обсуждали в целом Квирное кино и репрезентацию В одном из следующих выпусков мира будет гостей И мы будем обсуждать новый сезон «Секс
1: на днях мы решили заколабиться с баром Очик и презентовать вам фильм «Прошлой жизни». Это будет воскресенье, 17 сентября. У нас будут интерактивы, и мы вместе посмотрим этот фильм и обсудим немножко. Поэтому приходите, кто может, мы будем ждать.
2: Более подробную информацию можете посмотреть у нас в Инстаграме по ссылке. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также слушайте наш подкаст на всех платформах. Мы будем очень рады, если наши живые слушатели придут, да, если вы в Бишкеке находитесь. Мы есть на всех платформах от Apple подкастов до Google подкастов, Яндекс музыки. С вами были Артур, Алена и Мутали. Всем пока. Пока. Пока.